0: Buenos días a todos, espero que estéis todos en casa y bien y pasándolo lo mejor posible. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un confinamiento, un confinamiento casi total. Y el decreto de una concesión de un permiso retribuido a los trabajadores que ya no tienen que ir a trabajar por causa del confinamiento. Un permiso retribuido recuperable. Claro, esto fue ayer sábado... 28 de marzo, hoy es domingo 29 de marzo y el decreto entra en vigor el día 30 de marzo, pero todavía no está publicado. Será el decreto 10-2020. Aquí os adelantamos este decreto. Si abrís el desplegable, aquí abajo encontraréis un link que os llevará directamente al texto del decreto. Independientemente de esto, en la pantalla os iremos poniendo cuáles son las actividades que están excluidas de este permiso retribuido. Está bien de andar tanto a salto de mata como hoy. Resulta que hoy es domingo, mañana lunes 30 de marzo y a ciencia cierta no se sabe exactamente qué es lo que dice este permiso retribuido. Vamos a salto de mata. Ahora pasa esto, hacemos esto. Ahora pasa esto, hacemos esto. No hay ningún tipo de planificación y ya está bien. La gente tiene derecho a saber dónde está. La gente tiene derecho a saber si este estado de alarma va a durar 15 días, va a durar hasta el 30 de abril o va a durar hasta el 30 de mayo. Tenemos derecho a hacer nuestra economía, a hacer nuestros números, a prever nuestras actividades, aunque sean en casa para el tiempo que sea necesario, sobre todo nuestra economía, saber lo que vamos a cobrar y de lo que podemos disponer. Y no podemos ir saltando de semana en semana o de mes en mes cambiándonos las cosas. A ver si esto lo entiende el gobierno. Ya es hora de que haga algo y que nos digan la verdad de una vez por todas. Porque es evidente que el 12 de abril no va a terminar el estado de alarma. Nos han puesto en confinamiento hasta el día 9 de abril y jueves. No es el 10 porque el 10 es sábado santo que ya es festivo y entonces no hay que ir a trabajar. No hay permiso retribuido pero el confinamiento sigue existiendo. Igual que en dos fines de semana. Esto va a durar más que hasta el día 12 pero que nos lo digan ¿Hasta cuándo? Ellos tienen datos y tienen números que son los que los barajan y nosotros tenemos derecho a hacer nuestros números, a saber nuestra economía, a saber lo que vamos a cobrar y cómo podemos subsistir estos días de confinamiento. Soy Josep Ruach abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruage Legal TV. El permiso retribuido es el decreto 10-2020 de 29 de marzo. Este decreto justifica la necesidad de un confinamiento mayor de una medida más dura... Claro, eran las más duras de Europa las que se habían tomado hasta ahora aquí en España, veo que no. Es una medida más dura y va a durar, en principio, dos semanas. Desde el 30 de marzo hasta el día 9 de abril. Para que la gente no vaya a trabajar. Pero, ¿cómo se hace para que la gente no vaya a trabajar y siga teniendo su... Retribución, porque necesitas dinero, comes todos los días, el alquiler, la hipoteca, los préstamos, todo se sigue devengando, nada de todo esto está parado. Entonces lo que ha dicho el gobierno es que el permiso retribuido se extenderá desde el día 30 de marzo hasta el día 9 de abril, ambos incluidos. El 10 de abril es viernes, el 9 de abril es jueves. Y vienen las vacaciones de Semana Santa, por eso no hay permisos. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual puede alargarse un poquito más, por decreto otra vez, por decreto sorpresivo de un día para otro y por 24 horas, según cómo vea el gobierno o el Ministerio de Sanidad que van las cosas. El decreto es un artículo único. Y su apartado 1 dice... Las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas, instituciones públicas y privadas... ...cuya actividad no haya sido paralizada por la declaración del estado de alarma... ...disfrutarán de permiso retribuido recuperable. De carácter obligatorio. Entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos inclusive. Este permiso no sirve, no vale, están excluidos de este permiso... Toda una serie de personas, de personas trabajadoras, dice el acuerdo. Luego hablaremos de personas trabajadoras. Excluye, en general, aquí os voy a ir poniendo la lista del decreto porque son bastante largas, todos aquellos trabajos o personas trabajadoras que están excluidas de este permiso retribuido. También hay que decir que este permiso no es de aplicación a todas aquellas personas que ya estén en un ERTE, cuyas empresas hayan ya iniciado un ERTE antes del 30 de marzo. Y dice el decreto que tampoco es aplicable a aquellas empresas que hayan optado por una distribución irregular de la jornada de trabajo. La verdad es que no sé muy bien qué quiere decir esto. Es un poquito difícil de interpretar si refiere a las reducciones de jornada. Yo entiendo que no. Todos los que están en reducción de jornada también se les aplica el permiso retribuido. Pero claro, en la parte de no reducida la jornada. Yo creo que debería de ser así. Aunque este texto que yo tengo no lo aclara. Quizá el texto que se publique en el BOE sea más definitivo y sea más aclaratorio. Pero parece que va a ser el que yo os he colgado. Pero es que esto que os he dicho es también dudoso. Ofrece dudas porque el decreto se refiere solamente a las empresas del apartado primero. A las empresas que siguen prestando servicios y que hayan presentado ERTES. ¿Y respecto a las demás? ¿Qué? Pues vamos a tener que interpretarlo. Y lo que podemos interpretar es que las que ya hayan presentado un ERTE y ya no estén trabajando, pues obviamente no les aplicará, les aplicará el ERTE, que es de antes. ¿Y a las que tengan que presentarlo ahora? Pues yo no sé deciros la respuesta. Los que tenían previsto presentar un ERTE el 30 de marzo o durante estos días, pues eh, no sé si se va a autorizar o no se va a autorizar, no sé si... El hecho de que haya un permiso retribuido obligatorio impide el ERTE. En principio entiendo que no. O que no debería. Pero a saber. Tampoco este decreto y permiso aplica a las personas que están de baja. Que están de baja por cualquier causa. ¿eh? Incapacidad, enfermedad común, enfermedad por coronavirus, etc. Ellos ya cobran de la baja y ya están de baja. ¿Qué conlleva para los trabajadores? ¿Cuáles son las obligaciones y las cargas de las empresas y los trabajadores... ...respecto a este permiso retribuido? Pues dice el decreto que el permiso es retribuido. Retribuido al 100%. Los trabajadores tienen derecho a cobrar el 100% de su salario... ...de su salario base y de sus complementos también de trabajo. Entendemos que complementos son todos... No sé muy bien qué significa complementos sin especificar, porque los complementos por desplazamiento, si no se tienen que desplazar a ir a trabajar, no sé si tienen que cobrarlos. Los complementos por dietas, si no van a comer porque van a comer en su casa, pues tampoco sé por qué se tienen que pagar. Pero bueno, en definitiva, lo que dice es que el 100% de su salario íntegro tienen que cobrarlo y las empresas tienen la obligación de abonarlo. Por supuesto es como si estuvieran de alta, es un permiso retribuido, la cotización a la seguridad social por parte de las empresas es al 100%, igual que si estuvieran trabajando, es como si estuvieran de vacaciones durante estos días, unas vacaciones puestas por obligación por el gobierno. Y la carga de las empresas, la carga de las empresas es pagar, tienen que pagar estos días de permiso no retribuido. El gobierno no se hace cargo de nada, ni siquiera de una pequeña parte. Pensaréis que es normal, porque es un permiso retribuido recuperable. Quiere decir que los trabajadores lo tienen que recuperar cuando termine el estado de alarma. Tienen que recuperar todas las horas. Por eso es retribuido, porque tienen que recuperarlo. Y no serán todas las horas, pero es un adelanto. La empresa adelanta a los trabajadores que no van a producir durante estos 15 días su sueldo y su salario. ¿Podría adelantarlo el gobierno? ¿Podría haber previsto una cadena de avales para que el banco prestara dinero a las empresas y a los autónomos para que pagaran todos estos días? Un aval incondicional para ayudar a las empresas, porque muchas de ellas no van a facturar un duro pero tienen que pagar sus salarios y tienen que cotizar a la seguridad social. En fin, más pelotas fuera. La crisis la pagamos nosotros, los empresarios, los autónomos y los trabajadores. Claro, diréis, es que el permiso es recuperable y como es recuperable entonces no pasa nada, al final las cosas se compensan. Pues tampoco, tampoco es verdad. El gobierno y el decreto lo que dice es que se tiene que recuperar... ...después del levantamiento del estado de alarma... ...y antes del 31 de diciembre de 2020. Tendrán que hacer entonces más horas durante algunos días... ...y se tendrá que pactar con los sindicatos o con el empresario... ...cómo se van haciendo estas horas. Pero con un límite. El límite de siete días. Desde el día 30 de marzo hasta el día 9 de abril... ...hay nueve días laborables excluyendo sábados y domingos. Y el límite va a ser de siete días... ...así que los empresarios tienen que pagar dos días extras a los trabajadores. En otro orden de cosas, nos preguntamos... ...según el vídeo que había colgado antes sobre la legalidad de las medidas que está tomando el gobierno. El gobierno puede imponer prestaciones obligatorias a las personas... Puede obligarles a trabajar más horas. No dice que tengan que ser retribuidas o no retribuidas. Evidentemente, si son retribuidas, mejor. Pero, ¿esto es una de las prestaciones personales obligatorias que se imponen a las empresas? Entiendo que sí. Entiendo que deben entender que cabe dentro de este rango de prestación obligatoria... ...para luchar contra el coronavirus... Porque este caso es uno de lucha contra el coronavirus, no es solamente una medida económica. Sin embargo, no sé por qué el gobierno no se quiere hacer cargo de todos estos salarios o extras que van a tener de gastos los empresarios, porque al fin y al cabo... Lo que dice la Ley Orgánica 4.981... ...es que todos los daños y perjuicios... ...que sufren las personas y empresas... ...en sus bienes o derechos... ...por culpa de las medidas adoptadas por el gobierno... ...son indemnizables. Que los cubran ya. Que los cubran ya y ayudan a todos ya. Y hablando de todos. Me gusta que este Real Decreto... ...intente hablar de todos. Habréis visto que el decreto habla de personas trabajadoras. En verdad solo se refiere... A una clase. Solo se refiere a los trabajadores por cuenta ajena. Espero que no pretenda referirse a personas trabajadoras como si los demás. Los que no son trabajadores por cuenta ajena. Los autónomos y los empresarios. No contaran para el gobierno. Porque están ahí. Y son los que van a pagar estas retribuciones. Van a adelantar estas retribuciones y financiar a los trabajadores. Y son personas trabajadoras que tienen el mismo derecho que los trabajadores por cuenta ajena a recibir las ayudas del gobierno. Ayudas de verdad. Ayudas como las que reciben los demás. Y el gobierno está dando nada. A ver si sale otro decreto y, y, y el gobierno financia. Ayuda a financiar a los empresarios y a los autónomos, a ellos mismos como le está dando a las personas trabajadoras, a los trabajadores por cuenta ajena, porque personas trabajadoras son también los autónomos y los empresarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y actualizaciones que iremos subiendo y pon tus comentarios. Son siempre bienvenidos y todos aportan algo. Que la fuerza esté con vosotros.